0: дважды краснознаменного Балтийского флота, тем, кто сражался на торпедных катерах в грозные годы Великой Отечественной войны, тем, кто победил и тем, кому не суждено было увидеть победу, тем, кто сегодня продолжает славные боевые традиции балтийцев, посвящает.
1: Гвардии
0: лейтенант Романтическая драма
1: Автор Марк Баринов Здравствуй, дорогой папа! Вот, наконец, экзамены за кормой. Сегодня зачитали приказ, выдали кортики, погоны. А вечером был банкет. Речи, поздравления, праздник. В каждом уголке нашего большого дома прекрасно. А я все время думаю о другом. Шло время... Время самой страшной, кровопролитной из всех войн. А я жил в тылу, на берегу теплого и ласкового Каспийского моря. Изучал морские науки, строевую подготовку, ходил в увольнение, участвовал в спортивных соревнованиях. Отец, ты, старый сапер двух войн, стоял насмерть у стен нашего Ленинграда, Мои сверстники своими жизнями завоевали победу под Сталинградом. А я? Я тоже завоевал кубок за прыжки в воду. Сейчас уже ясно, что еще месяц-другой с войной будет покончено. А при чем тут я? Обидно. Твой Борис...
2: пригласить вас на танец, прекрасная дама. С удовольствием позволяю. Позвольте представиться, старший лейтенант Сергей Светлов, ваш сосед по землянке, между прочим, непосредственное начальство. Вы Светлов? А мне командир говорил. вы ну, небольшая прогулка в моря не позволила мне лично приветствовать ваше прибытие. А, так значит, я в твоем, в вашем отряде. Так точно, дорожайший лейтенант. Здесь на острове у нас сухой закон, так что будем считать эту румбу за два добрых бокала шампанского, а наш танец... Тостом на брудершафт Ты назначен звено, которым командует старший лейтенант Сергей Светлов. Отряд, которым командует капитан лейтенант Петр Самойлов. имею в виду боевое звено, в боевой отряд.
1: Постой, Сергей, погоди, кто ж такой, или такой?
2: Запомните, товарищ лейтенант, сообщаю вам совершенно секретные сведения. У нас тут на временной маневренной базе всего одна девушка, немыслимая красавица Шурочка, пардон, пардон, старшина второй сати Иванова, радистка в штабе дивизиона. Так что, несмотря на шелку и платочек на голове, эту барыню танцует не дама, а командир нашего дивизиона, герой Советского Союза, гвардии капитан третьего ранга Лисов. Комдив, ну и ну. шокировано, да? О, не надо, ох, не надо, все правильно, юноша. атаки ли его проходили, учились? Проходили. А танцевать значит ему нельзя, если он ха -ха, из учебника. И вообще, ну вообще, как тебе здесь? Да честно говоря, мозги на бикре. А чего же? Да так,
1: ехал на действующий флот, когда в штабе флота получил приказ о назначении в бригаду, прямо мурашки по спине побежали. Знаменитейшая боевая часть. А тут на острове вы живете, ну, прям...
2: Ну, ну, прямо,
1: ну, говори, что прямо? Да ну, прям как в доме отдыха. Меня подбросили сюда на тральщики. Сошел на берег, где лисов, спрашиваю. Сказали, на танцплощадке. Пришел, смотрю, камдив с матросами танцплощадку делают,
2: Представился. А он говорит, давай, помогай, а то вечером танцы. Я думал, шутит, а вот наш тебе действительно танцы. Да, трудное твое положение. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Шурочка освободилась. Терять такой редчайший случай преступления. Шурочка! Шурочка! Товарищ старшина второй статьи. Шурочка, позвольте вас пригласить. Не разбивайте сердце.
3: Разве я могу вам отказать, Сережа? А я не за
2: себя хлопачу. Обратите внимание на этого русского юношу. Жальтесь над ним. Позвольте.
3: Пожалуйста. Как вам у нас тут нравится?
1: Очень. Здесь красиво.
3: Вас назначили на береговую базу?
1: Я назначен командиром торпедного катера.
3: Да ну! А вы умеете? Хм. Что умею? Командовать торпедным катером.
1: Между прочим, я окончил военно-морское училище.
3: Между прочим, это еще ни о чем не говорит.
1: Благодарю вас. Вы очень хорошо танцуете.
3: Ой, ну не сердитесь, лейтенант.
1: А я и не сержусь.
3: Ой, не провожайте меня. Все равно я не успею отдохнуть и опять пригласят. Шурочка! Ну вот видите.
2: Ну, как тебе, наша Шурочка? Да болтушка и вертушка.
4: <связь> <связь>
2: не спешите с выводами. Не спешите. нарушать не не. А. Пошли принимать пищу. Ты не москвич? Нет, я из Ленинграда. Тоже хороший город. А я из Москвы. А чем до войны занимался? Ничем.
1: В школе учился, как раз десятый класс успел окончить. А как война началась, во Фронзевку пошел.
2: Ясно. А я академиях военных не кончал. Лейтенанты из Боцманов. А до войны? До войны. В Эфле учился. Есть такой у нас институт в Москве. Институт истории, философии литературы. Самый лучший в мире институт. А вот как война началась на флот добровольцем. Сергей. Да? Мне сказали, у тебя три победы. Не у меня, а у нашего экипажа, у нашего катера. И вообще запомните, лейтенант... Плох тот капитан, который говорит, я шел в Ливерпуль, я грузился в Бастоне, но мы сели на мель, запомните? Ну вот, вот пришли. Да, ну... да, нет, да, нет, да, нет, да. Как видишь, у нас тут весьма экзотично. Вот и наш ресторан. Тихая гавань помещается в бывшем засолочном сарае Рыбаков. Здесь до войны рыбоприемный пункт был. Сейчас определим тебе место. Товарищи офицеры,
4: получена радиограмма от второго отряда. Дерзкой атакой уничтожен сторожевик и транспорт противника. На выходе из торпедной атаки потоплен катер номер 179. Погибли командир второго отряда, капитан-лейтенант Петр Самойлов, командир Катера Мичман Полозов, боцман Серегин. Вечная память героям балтийцам Смерть фашистским захватчикам. После ужина разбор операций и приказ на завтрашний поиск. Командовать буду я сам.
2: Что ж, лейтенант, занимай место дорогого нашего друга Пети Самойлова.
1: Здравствуй, дорогой папа! Вот и прошел мой первый день в новом качестве офицера, командира корабля. А чем я занимался? Танцевал, ужинал, болтал с девушкой. И если ты думаешь, что я пишу так для соблюдения военной тайны, так вовсе нет. Все именно так и было. Даже катера своего еще не видел. Он стоит в ремонте. Здесь, как и везде, и в штабе флота, и в поезде, в настроении близкой победы. Живу в землянке вдвоем со своим командиром звена Сергеем Светловым. Он москвич, художник, гитарист, веселый парень. Обил стены светомаскировочной синей бумагой, а на ней мелом нарисовал московские переулки, скверы, площади, маленькие старинные домики, мосты через реку. И от того, что бумага синяя, а рисунки белые, полное ощущение будто я вижу синий зимний вечер в москве и всюду снег он так и написал под одной из своих картин моя молчановка подернута туманом снежинки белые на лицах и домах
2: чё ты делаешь Дневник сочиняешь? А, письмо отцу. Давай-ка спать. Завтра допишешь. Да я не засну. А что? Ни сна, ни отдыха, измученной душе? А -а -а. Ты вот все смеешься. Да смеюсь. Вижу, ведь голова-то у тебя, парень. Совсем не тем, чем надо, забита. Так, это чем же, по-твоему? О доблестях, о подвигах, о славе. Так, кажется, у Блока сказано. А что, разве плохо об этом думать? Если честно говоря, то плохо. Хм.
1: Вот тебе и на. Думать о подвиге плохо?
2: А я повторяю, плохо. Потому что если все время думать о том, что ты должен прославиться, совершить подвиг, это в конце концов может в болезнь превратиться, и становишься ты черством, эгоистичным. Есть ведь и такие командиры. И даже прославленные, награжденные. Только... Плохие они, командира.
1: Ну, это все понятно, понятно, что надо думать не о себе, а о своем народе, о том, что защищаешь Родину и так далее.
2: Нет, и об этом думать не надо.
1: Ну, это ты хватил. О чем же, по-твоему, должен думать командир катера?
2: Командир катера, вообще командир корабля, должен думать, ну, вот если он на стоянке, он должен думать о том, чтобы все снаряжение было в полном комплекте чтобы экипаж был полностью подготовлен к походу, чтобы двигатели были отремонтированы, полностью отрегулированы. Вот. Ну, а в бою командир катера должен думать о том, как ближе подойти к противнику и как, вернее, влепить ему в борт торпеды. Об этом, ну, видишь, ни на что другое командира просто и времени не хватает. Да.
1: Ну, а все-таки о родине, о народе, о долге так и не надо думать, по-твоему?
2: Знаешь, Старые люди говорили, непроизноси ими в суе. Ну, разве ты о своем сердце думаешь без конца? Разве ты вот про свой мозг говоришь все время? А разве ты хоть секунду без них проживешь? А? Слова у нас до важного самого в привычку входят. Ветшают, как платье. Помнишь, чьи это стихи? Помню. Помнишь. Ну ладно, давай-ка спать. Завтра подъем в 4 с рассветом. Эй, Бориска, а? Борисов, а? вставай живо. Через две минуты в строй. Равняйся, Смирно! Товарищ гвардии, капитан третьего ранга. Четвертый гвардейский дивизион краснознаменный ордена Нахимова первой степени, бригада торпедных катеров построен для получения боевого приказа. Докладывает командир второго отряда гвардии старший лейтенант Светлов.
4: Здравствуйте, гвардейцы!
2: Здравствуйте! Гварь, капитан, ранга!
4: Слушай, приказ. Номер 037 от 15 апреля 1945 года. По данным разведки из Кольберга, курсом на проливы в ночь на 15-е, выходит конвой противника. В его составе крейсер типа Кёльн Пять миноносцев типа Леберехтмас, шесть сторожевых кораблей и восемь транспортов с боевой техникой и личным составом дивизии СС Великая Германия. Боевая задача: обнаружить караван и нанести торпедный удар всеми силами. Приказ подписал командир бригады Герой Советского Союза капитан первого ранга Стариков. Вольно, моряки. Сегодня у нас в строю 10 катеров. 179-й вчера героически погиб, 181-й, на который прибыл новый командир лейтенант Подольской, в ремонте. Итак, 10 против целой эскадры фашистов. Перед тем, как отдать приказ, Камбрик советовался со мной по радио. Спросил, как. И я от вашего имени ответил, атаковать. За последние два года нам не приходилось вступать в бой с таким неравным соотношением сил. Но и мы теперь не те, что были в первые годы войны. И вот я хочу спросить вас, моряки, готовы ли вы на смертный бой сейчас?
2: Готовы.
4: Нет ли в строю больных? Не стесняйтесь, я верю всем и каждому. Мне нужны абсолютно пригодные к бою люди. Нет ли вопросов, пожеланий? Есть. Что у вас, гвардий лейтенант Подольский?
1: Не вопрос, просьба, товарищ командир. Прошу разрешить мне участвовать в походе.
4: Отставить, лейтенант. Ваш корабль в ремонте, ваш экипаж на берегу. И ваше место здесь. Вы остаетесь старшим на береговой базе. Приказываю вам, лейтенант Подольский, Организовать наблюдение и поддерживать с нами непрерывную связь. Есть. А может быть, возьмем его, товарищ Камнив. Да, парнишка не обстрелян еще, а дело будет жаркое. Пусть посидит на бережку. Ведь до победы считанные дни остались. Обидно будет, если что. Пока, Тирам. Заводи моторы! Не расстраивайся, Подольский. Так уж тебе выпало на этот раз. Счастливо оставаться, Бориска! С победой вам вернуться!
2: уж тебе
1: выпало. Похоже, что тебе выпало все время быть в неудачниках, Борис Иванович. Как красиво пошли. Лисов на головном, словно на коне, на лирах сидит на мостике. Товарищ лейтенант, на флагмане сигнал. Счастливо оставаться. Вижу. Какие будут приказания? Какие приказания? Ах да, черт. Растяпа, да я же старший на базе. Набрать
5: сигнал. Желаем скорой победы. Есть!
1: Пойду-ка на свой катер. Начальник гарнизона. А весь гарнизон, два с половиной матроса, поломанный катер. Да немыслимая красавица, старшина, второй статьи, шулочка.
5: Ира! Товарищ лейтенант, личный состав торпедного катера номер 181 занят ремонтом материальной части. Докладывает боцман главный старшина Новиков. Здравствуйте, товарищи. Здравия, здравия товарищ
1: здравия, лейтенант. Не успел представиться со вчерашнего дня.
5: Назначен к вам командиром катера. Разрешите вопрос, товарищ командир. Спрашивайте. Где раньше плавали, товарищ лейтенант? А, понятно.
1: Вопрос задан в порядке флотской подначки. Так точно, товарищи матросы и старшины. Я только что окончил высшее военно-морское училище. Не совсем уже салага, но, в общем, конечно, новичок. Чего, впрочем, не стыжусь. Так что будем друг у друга учиться. Вот скажите мне, я вижу на рубке пять звезд, пять побед
5: корабля. Катер заслуженный. Что это за победы? Это наш командир, гвардии старший лейтенант Иванов. Орел был, одно слово, орел. Он катер в Питере 43-м получил, с завода. Он же все пять кораблей фашистских и потопил. И сам погиб, когда пятый потопили. Так. Спасибо. Доложите, что с катером?
1: Старшина мотористов, старшина первой статьи Широков. Когда в последнем бою
5: из атаки выходили, пробило маслопровод. Правый двигатель перегрелся, подшипники полетели. Сейчас все сделали. Осталось муфту на маслопроводе укрепить, и все
1: будет в норме, товарищ лейтенант. Так, сколько времени вам еще требуется, товарищ старшина первой статьи? Часа два с силы. Ясно.
5: Товарищ лейтенант, вас на радиостанцию. Радиограмма от Камдива.
1: Здравствуйте, Шурочка.
3: Здравия желаю, товарищ лейтенант.
1: Ну, что там?
3: Вам радиограмма от Камдива. Уже расшифровала. Вот.
1: Так, вышли на позицию. О, все в порядке.
3: А. Что это вы загрустили, товарищ лейтенант?
1: Да так, не здоровится.
3: Ну, не надо расстраиваться. Придет и ваш черед.
1: А с чего это вы взяли, что я расстраиваюсь?
3: Да с того, что вы катерники, все как братья-близнецы. И самое страшное для вас сидеть на берегу, когда остальные в море.
1: Так, ну спасибо, объяснили.
3: Очень вы не ласковый, товарищ лейтенант. Можно сказать, даже грубый.
1: Простите, Шурочка, если обидел. Я не хотел. А вы сами откуда?
3: Из Ленинграда.
1: Землячка? Ну. Откуда?
3: В Лиговке живу, недалеко от московского вокзала. А вы?
1: А я на Большой Зеленина, на Петроградской. А у вас кто в Ленинграде?
3: Мама и папа. Были. Были? Умерли в блокаду.
1: Вот как. А вы сами... Давно оттуда.
3: Да я в блокаду тоже там была. Я их и похоронила. Матросы помогли. А потом на катера радисткой. Я ведь курсы кончила. И вот уже третий год.
1: Вот оно как. И не трудно. Боевая часть, моряки.
3: Что вы. Ведь это они в Ленинграде помогли мне папу и маму похоронить. Дивизион тогда в Кронштадте стоял, а потом они взяли меня с собой. Мы с ними вместе такое пережили. Я ведь два раза в десанты ходила.
1: Счастливая.
3: О чем вы? Да так. А, понимаю. Ничего, вы еще успеете.
1: Да нет, Шурочка, боюсь, не успею.
3: Да ведь радость-то какая! Снова мир. Снова мирная жизнь. Ой! Я ведь перед самой войной десятой кончила. Я тоже. Я в Герценовский пойду. Всегда учительницей мечтал стать. Тетрадки проверять и чтобы строгая была.
1: А вы, Шурочка, строгая?
3: Строгая? Конечно. А у вас родители живы?
1: Да. Мама под Москвой сейчас у сестры, тетки моей живет. А отец у меня сапер, командир инженерного батальона. Вторую войну воюет. И под Ленинградом всю блокаду стоял. И у Сталинграда был. А теперь вот... Идет по Восточной Пруссии, где-то здесь, совсем недалеко.
3: Сапюр, это очень опасно.
1: Его профессором зовут. Очень опытный он у меня.
5: Товарищ командир! Да-да! Ремонт катера окончен. Корабль, по ходу, готов. Как так? Ведь докладывали через два часа. Так уж очень всем в море не тебя товарищ командир. Понятно. Да ведь сегодня все равно опоздали. Да так-то она так, да вроде бы поспокойнее, когда все в порядке. Хорошо. Молодцы. Боекомплект полностью? Так точно. Только вот без торпед. Так значит, надо организовать приемку торпед? Торпед на базе нет, товарищ лейтенант. Как нет? Остались только учебные. Торпедовоз должен сегодня подойти. Только-только хватило нашим на поход.
1: Ясно.
5: Возвращайтесь на катер. Команде отдыхать. Есть!
1: Шурочка, а куда наши пошли? Где их позиция?
3: Наш архипелаг лежит на большой морской дороге. Севернее сплошные минные поля, там не пройдет рыбачий баркас. Угу. Вот и получается, что все караваны фашистов идут мимо нашего острова в пределах видимости.
1: Угу. Подождите, а зачем куда-то уходить? Ведь лучше прямо отсюда наносить удары. Ну,
3: как можно? Ведь тогда нашу маневренную базу тут же засекут и уничтожат. Камдив говорит, тут наша берлога, а на песчаном место для охоты.
1: Угу. А если, если уйти южнее, между архипелагом и берегом, там ведь есть пролив?
3: Немцы ни разу там не ходили. Очень малые глубины, рифы, отмели.
1: Ясно. А сколько до песчаного?
3: 20 минут хода. Там конвои идут на расстоянии двух миль от берега. Так что наши могут внезапно атаковать. Для нас ведь все дело во внезапности. А что это вы все расспрашиваете? Уж не думаете ли догонять?
1: Эх, если бы.
3: Что вы, не мечтаете? Лиса вам такого задаст? А вдруг вы им как раз всю маскировку испортите?
1: Да все верно. Да и торпед нету. А вы так рассказываете, будто сами не раз ходили в море.
3: Именно, два раза ходила. Со Светловым. У него был ранен боцман, а я ведь пулемётчица.
1: Да, вот как оно бывает. Вы о чём? Да вот о том, что мы вот с вами ленинградцы, ровесники. Судьбы вроде одинаковые, только вы вот воюете уже третий год там, где я должен был бы быть, а я всю войну в тылу просидел именно там, где было ваше место.
3: А вы в тылу от войны прятались?
1: Да что вы, Шурочка!
3: Ну, тогда и говорить не о чем. А то, похоже, что вы как девушка, жалуетесь на судьбу.
1: Да. А конвой должен там обязательно пройти?
3: Конечно. Это их обычный маршрут.
1: Ах, как-то там у них теперь может быть самый бой. Шурочка, может быть, дать запрос?
3: Да что вы, Боря? Разве можно? Камдиф рассердится очень. А -а -а. Боитесь его? Да Любит его у нас и уважают очень. Отчаянный он, смелый и да да невозможности. Знаю,
1: знаю. И ни одного поражения, и ни одной царапины.
3: Ну да. Замполит даже специальную работу проводил с матросами против суеверий, связанных с Камдивом.
1: Как это? Он что, суеверный? Во что он верит?
3: Да не он! Он-то ни в Бога, ни в черта, не в 13 число и не в понедельник. Матросы, представляете, придумали новую примету. Если камдив с ними в море, значит полная победы, значит ни единого повреждения, ни одной царапины. Да и в самом деле, правда, ну, будто заколдованный. Уж в таких переделках бывал. Один против трех эсминцев выходил в атаку. Втроем на целый конвой нападал. Ходил в главную базу фашистов, ну, прям под огонь. Наносил на карту расположение огневых точек и всегда с победой. И все живы, здоровы, невредимы.
1: Да. Тут, пожалуй, станешь все верным. Эх, знать бы, как у них сегодня бой пройдет.
5: командир, что-то долгонько их нет, или все правильно?
2: Нет, Петрович, действительно, что-то долгонько конвой не идет.
4: А ну давай, про моего земляка. Товарищ комдив, для вас.
6: Широкие лиманы, цветущие каштаны, Качается шаланда на рейде голубом В красавице Одессе мальчишка галаштанный С ребячьих лет считался заправским моряком И если горькая обида Мальчишку станет донимать Мальчишка не покажет вида а коль покажет, скажет ему мать. Ты ж ты Мишка, а это значит, Что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
3: И не теряет
6: бодрость духа никогда. Широкие лиманы, поникшие каштаны Красавица Одесса под вражеским огнем С горячим пулеметом на вахте неустанный Молоденькой парнишка бушлатики морском А эта ночь, как день вчерашний Несется в страхе и огне мальчишки не бывает страшно Останет страшно, скажет он себе. Ты ж одессит, Мишка, а это значит, Что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет И не теряет бодрость
4: духа никогда. А что, веселый гитарист, не страшно?
2: А чего страшного, товарищ командир? Вовсе не страшно.
4: Врешь ты, брат. А не врешь, значит, ты вовсе дурак. Потому что бесстрашными только дураки бывают.
5: Это как же, товарищ мне
4: А очень просто. Боятся смерти все. И храбрые, и трусы. Страх ведь человеку как сигнал об опасности, инстинкт самосохранения. Только человек теми отличается от труса, что он умеет преодолеть страх и делать то, что нужно. А если нужно для дела, для людей умереть, то и умереть достойно. А еще лучше не умереть, а выполнить порученное дело и вернуться с победой.
5: А трус он значит и не человек вовсе.
4: Нет. Что-то долго их нет. Да, беспокоиться начинаю. Ведь на рассвете разведка донесла. Караван вышел из порта. Средняя скорость, скажем, десять. Значит, хода им сюда от силы 5 часов. Но по меньшей мере час как должны вы быть здесь. Что же могло случиться? Не хочу даже гадать. Случиться могло только одно. Что? Ну, не будем об этом. Товарищ Камдиф, шифровка от Подольского. От кого?
2: Ну, от новичка нашего, с острова.
4: Фу ты, черт. Из головы вон. Ну-ка, давай сюда. Конвой, крейсер, пять миноносцев, шесть сторожевых кораблей, восемь транспортов появился в виду острова. Подольск. Вот оно, то самое. Как? Да как же это?
2: Как же они могли там оказаться?
1: Передала?
3: Да, они приняли сообщение.
1: Хорошо. Спасибо, Шурочка.
3: Бори, куда ты?
1: Если будет ответ от Лисова, пришлешь с рассыльным. Вот
5: бинокль, товарищ лейтенант. Хорошо, идите.
1: Спокойно. Спокойно, Борис. Давай еще раз, как следует, посмотрим в бинокль и все рассудим. Вот они. О, красиво идут. Через полчаса будут как раз у нас на траверзе. Лисова обошли. Он ждал их со стороны моря, а они рискнули и пошли проливом. Что же теперь? Теперь наши кинуться догонку, это как дважды два. Ни о какой скрытности и речи быть не может. Атака при ясном солнце в полный штиль. Десять великолепных мишеней для корабельной артиллерии фашистов. Хорошо, если пять, нет, три прорвутся на дистанцию торпедного залпа. Остальные, остальные неизбежно погибнут. Уж, конечно, Лисов не откажется от атаки.
5: Радиограмма, товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант.
1: А, да, задумался я, что...
5: На станции радиограмма. Шурочка расшифровывает. Хорошо.
1: Пришлите мне боцмана Новикова. Есть. Готов поспорить с кем угодно, что дословно знаю текст радиограммы. Ну что ж, Борис Иванович, а мы давайте продумаем ответную. Во всем этом раскладе нам с вами остается только одну проблему решить. Просить или декларировать. Что за вопрос, товарищ лейтенант? Или вы не военный человек и не знаете, что такое дисциплина? Молчите, молчите, Шурочка. Проверяйте, верно ли я угадал текст радиограммы? Выхожу на преследование конвоя, докладывайте о движении противника каждые 10 минут. Верно?
3: Все верно. Только он приказывает докладывать не каждые 10, а каждые пять минут. <связь> не понимаю, почему вы смеетесь, товарищ лейтенант. Ведь они, наверное, в смерть идут.
5: Нет, ошибаетесь, Шурочка. По вашему приказанию прибыл, товарищ лейтенант. Кораблик к походу и бою изготовить, боцман. Немедленно принять учебные торпеды. Выход через 15 минут. Как? Понял. Понял, товарищ гвардии лейтенант. Разрешите исполнять? Бегом. Есть! Боря! Запишите, зашифруйте и немедленно передайте,
1: товарищ старшина, вторую статьи. Предлагаю план. Я выхожу в демонстративную атаку в лоб конвою и стараюсь, возможно, дольше отвлечь их внимание. В этот момент дивизион, скрытно подойдя с тылу, наносит торпедный удар. Для успеха плана необходимо точно скоординировать время. Жду ответа немедленно.
4: План. Я выхожу. Так. Сигнальщик, передать дивизиону стоп двигателей. Есть! Светлов, прости. Вот это да. Я целиком принимаю план. Радио он передал в самое время. Через пять минут полного хода мы за мысом. А за мысом они. Значит, мы стоим здесь 10 минут. За это время он выходит в море. И как только доложит, что вышел в атаку, мы идем тоже. Что скажешь, командир отряда? Орел!
2: Орел! И как все в один момент ухватил? Талант! Он уже сейчас выиграл операцию.
4: Точно. Радист, передай. План принимаю. «Выполняйте немедленно. В момент выхода в атаку дать нам сигнал. Передать экипажу 181-го. Выражаю восхищение доблестью и героизмом моряков-катерников экипажа лейтенанта Подольского. Желаю победы и благополучного возвращения. Лисов».
3: Камдива. Боря? Да. Вы простите меня. За что? За все. О, Господи.
1: Да что вы? Шурочка.
3: Ой, да что же это?
1: Шурочка. Ну не томите. Что передал Камдива?
3: Выражаю... Выражаю восхищение лейтенанта Подольского. Все
1: ясно, Шурочка. Передайте в главную базу все тексты наших радиограмм и добавьте, что через полчаса конвой будет в радиусе действия наших ВВС. А теперь, Шурочка, нам пора прощаться. Ну, Ну, Шурочка, вы остаетесь начальником гарнизона, товарищ старшина второй статьи.
3: Боря, пожалуйста, Пожалуйста, побереги себя, Боря.
1: Я постараюсь, Шурочка. По крайней мере, 15 минут они меня не достанут.
5: Нырно! Товарищ гвардии лейтенант, торпедный катер номер 181 по ходу и бою изготовлен, экипаж построен, докладывает Боцман главный старшина новиков. Вольно. Моряки, посмотрите внимательно
1: на этот фашистский караван. Да, идут как на параде. Вот именно. Перед нами задача расстроить им этот парад, ворваться в строй неприятельских кораблей, внести панику и неразбериху ложной торпедной атакой. Поскольку торпеды у нас пустыми головками... Значит, бить по палубам транспортов из пулеметов. Верно, боцман. Словом, сделать все так, чтобы они смотрели на нас и не оглядывались назад. Мы должны продержаться 10-15 минут и обеспечить скрытный подход и успешную атаку дивизиона.
5: Вот и все. Вопросы есть? Все ясно,
4: товарищ командир. Это значит побольше шума и паники. Вроде бы значит мы в центре внимания.
5: И все на нас смотрят. И все по нас стреляют. Словом, все ясно. Мы готовы, товарищ командир. Добро. По
1: местам стоять. Со Швартовов сниматься. Осман, как только отвалим, передайте по радио ком Диву. Выхожу в атаку. Есть. Мотористы, помните... Мне нужен только полный ход. Только 2200 оборотов и ни на один меньше. Вы
5: поняли меня? Есть, товарищ командир. Тогда вперед.
2: Как все обернулось. От Соложонка, не обстреленного зависит успех всей операции.
4: Соложонок? Что ж, верно. Соложонок. Но плюс к тому молодой человек нашего времени. Смелый, толковый, решительный. Одним словом,
2: наш человек. Вообще-то верно. Зря я нем так. Парень он
4: что надо.
2: Ух, знать бы, как он там сейчас.
4: Да, задача не из легких. Вызвать весь огонь на себя, продержаться на плаву минимум 15 минут. Жаль, парня. Ну, ты не хорони, не хорони раньше времени.
2: Отцу, он вчера письмо ночью все сочинял. Радиограмма от 181-го, товарищ
4: Кабдив. Давай. Пошел, Орел. Ну, теперь и наш черед. Радист. Есть. Поддерживай беспрерывную связь с Подольским. Передай, пусть по возможности все время передает обстановку. Есть. Сигнальщик. Передай дивизиону, до мыса идем полным ходом. Сразу после мыса только малым. Чтобы ни Бурунчика не было видно, крадемся, чтобы ни-ни. А после моего сигнала в атаку. Дистанция торпедной стрельбы полкабельтова, чтобы только наверняка.
3: Есть, товарищ Камблиф.
2: Но ну, началась карусель Все стволы сейчас на Бориску
4: Шифровка от Подольского Выхожу в ложную атаку на крейсер Передай, через пять минут дивизион выходит в атаку Захожу за мыс Сигнальщик. Передай дивизиону малый ход
2: Эх, у него и торпед-то боевых даже нет А то бы чем, черт не шутит Грабанул бы сейчас крейсер
4: Это еще что такое? Его сейчас увидим. Заходим за мыс. Похоже, что кто-то взорвался.
2: Вот они. Смотрите, смотрите. Сторожевик топит. Он его утопил. Да как же, черт возьми,
5: без торпед-то?
4: В самом деле, ну и ну. Четыре мили расстояния до конвоя. Эх, еще самый чуток бы проскользнуть. А уж там бы мы их врезали. А Бориста,
2: Бориста, носится как оглашенный. Но как же это он его утопил, сторожевика то? Ну и огонь! Они же наверное из пистолетов по нему лупят. Не пора ли, товарищ Камдик! Его же ведь каждую минуту угробить могут. Вы посмотрите только, какой огонь!
4: Не пора. Он жизнью рискует, чтобы мы успешно атаковали. Надо красться, пока нас не увидят. Поближе. Повернее. Товарищ Камдиф, шифровка. Уклоняясь
6: от торпеды, крейсер таранил сторожевика. На сторожевике взорвались глубинные
4: бомбы. Айда, молодцы! Ну, пришло наше время. В атаку, гвардейцы! В атаку!
1: Из послужного списка лейтенанта Подольского, Бориса Ивановича. 8 апреля 1945 года. Окончил высшее военно-морское училище с присвоением воинского звания лейтенант.
2: 8 апреля 1945 года. Назначен в распоряжение военного совета краснознаменного
0: балтийского флота
1: 10 апреля 1945 года назначен командиром тк номер 181 4 гвардейского дивизиона Краснознаменной ордена нахимовой первой степени бригады торпедных
5: катеров.
2: Вот оно его письмо. Недописанное? Да. Пишет, что чувствует себя, как на чужом празднике. Это о том, что, мол, мы здесь воевали, а он на готовенькое. О чем он там в последней фразе? А, это про меня. И про Москву.
4: Продолжай письмо. Пиши. А заканчивает письмо, дорогой Иван Васильевич, боевые друзья Бориса, Сергей Светлов и Валентин Лисов, которым ваш сын сегодня в бою спас жизни. И еще он спас сегодня жизни не одному десятку моряков, можно сказать, спас весь наш дивизион. А главное, благодаря ему сегодня была одержана большая победа над врагом. Ваш сын служил в нашей части один день и сражался всего пятнадцать минут. Но за эти короткие минуты он проявил себя настоящим моряком, балтийцем, катерником. Он погиб как герой. Так и напиши. Я так и написал.
0: Проходят годы, прошли десятки лет. Есть на Балтике святое место для всех катерников. Полуостров Сырвы на острове Сарема. Здесь, на высоком берегу, стоит одинокий обелиск, который виден издалека, словно тонкая белая свеча. У подножья обелиска бронзовый барельеф, Торпедный катер, летящий среди бешеных бурунов, в атаку. Проходит катер, проходит отряд катеров, и всякий раз хоть на несколько минут швартуются они у полу развалившегося старого пирса. И молодые моряки кладут у гранитного подножья памятника скромные букетики тут же собранных цветов. А вокруг, куда не посмотришь, море Балтика.